0: Вы слушаете подкаст «Сервис от чистого сердца» Первый русскоязычный проект про обслуживание клиентов
1: Доброго времени суток, уважаемые слушатели В эфире очередной выпуск вашего любимого сервисного подкаста И с вами Дмитрий Лостовы И я сегодня не один, я напомню, что я говорил об этом Мы записываемся с Татьяной Виноградовой Татьяна, добрый вечер
0: Добрый вечер
1: всем! Я напомню для тех, кто может быть только к нам присоединился, Татьяна, директор учебного центра компании Еду Росателс, ну или группы компании Росателс, как угодно. Ну что ж, не будем медлить и усядемся за круглый стол. Круглый стол Итак, сегодня мы будем обсуждать очень такие две Глобальные вещи. Это подбор персонала и его, собственно говоря, мотивация после того, как вы нашли нужного. Но э, последнее время э, я все чаще слышу про различные возрастные ограничения, исходя из пула обязанностей, исходя из сферы бизнеса и многое-многое другое. У меня есть представление о том, э, да, какие.. Люди нужны там конкретно по моим вакансиям или еще что-то, но в сфере туризма э, у меня такого представления нет, поэтому здесь, прошу прощения, присутствует Татьяна. И вопрос круглого стола. Насколько в отрасли э, туризма и гостеприимства присутствуют э, возрастные ограничения, насколько им много уделяется внимания? э, Ну, как-то так.
0: Ну, это вопрос, на самом деле, непростой. Все зависит от, собственно, самой конторы самой организации. Понятно, что основные, если говорить о том, что сотрудники будут работать с клиентами, с гостями, если это гостиница, с туристами, если это турфирма, то тут как бы несколько есть моментов, связанных как со спецификой самой отрасли, самой услуги, так и за спецификой конкретной организации, потому что на сегодняшний день мы все больше уходим от таких вот ну, стандартных классических вариантов, да, вот когда принято в гостинице должно быть так, там, в туризме должно быть так. Сейчас мы больше говорим как раз о клиент технологиях и о, об индивидуальном подходе к каждому гостю или туристу. То есть наша основная задача на самом деле не что-то ему продать один раз, да, а сделать из него постоянного нашего клиента, партнера, гостя, то есть какие отношения нужно строить долгосрочные. Поэтому если говорить о персонале, о сотрудниках, то сейчас вот, вот как бы вектор перемещается именно в сторону того, насколько человек умеет к себе расположить и насколько он готов строить вот эти отношения. То есть чисто профессиональные обязанности на стадии приема сотрудника на работу – ну, мне кажется они ну, меньше начинают играть роль чем вот какие-то качества которые у человека либо от природы Ну, я, я бы назвала это все-таки словом харизма потому что да, да, да. Да, потому что, в принципе, сервисные технологии, стандарты обслуживания, они прописываются, они все есть, и обучить им, в общем-то, можно, ну, как говорится, нет ничего невозможно для человека с интеллектом, да? Вот. А вот чтобы человек излучал вот эту вот какую-то положительную энергетику, энергию и мог привлечь к себе людей... И создать такую атмосферу, такую ауру общения, в которой гостю с нами будет хорошо, потому что сейчас люди платят именно за это, да, то есть если смотреть структуру сервисного продукта, мы говорили уже об этом, то вот эти вот основные уровни, они плюс-минус у всех одинаковые, у нас так называемая олигопольная структура рынка, и они, в общем, отличаются мало друг от друга, и в основном человек сейчас платит именно вот за свои ощущения, насколько ему с нами хорошо, комфортно, легко, насколько он от нас там подпитывает какими-то положительными эмоциями, Вот если человек умеет это делать, то вот это самое главное. Что касается возраста, то здесь я бы даже не сказала, что самоцель, собственно, возраст сколько, наверное, как человек выглядит, да, потому что, вот, опять же, это входит в тот самый комплекс необходимых качеств, которые мы, собственно, ищем сейчас в нашем персонале, в наших сотрудников, чтобы клиенту было приятно на вас смотреть. И сколько вам при этом лет, ну, мне кажется, не сильно важно, если там человек в возрасте, но прекрасно выглядит. Иногда вот в том же туризме, скажем так, еще такой большой немаловажный фактор, вот то, что касается специфики именно самой услуги, что мы не можем нашему клиенту показать, демонстрировать, дать наш продукт попробовать. Поэтому он его приобретет только в том случае, если станет нам доверять. Поэтому вот наши сотрудники, наш персонал, они должны еще и уметь вызывать доверие. И в этом плане, если говорить о турфирмах, то зачастую как раз человек более опытный, Более, ну, скажем так Постарше Он больше доверия может вызвать И очень часто как раз Клиенты больше тянутся ну, Не совсем такими Совсем молоденькими
1: Ах, вот я как раз хотел задать вот этот вопрос И как раз вы это учли Потому что Мне, ну Опять же, работая в колл центре у нас разные были возрастные категории людей. Как, как бы это грубо не, вуз, не прозвучало, я просто говорю, да, там статистически. И э, реакция на таких людей действительно была разная. У клиентов я имею в виду. Э, больше доверия, опять же, более люди там, старшего возраста. Э, они. Вот как, как бы это сейчас не прозвучало, вот э, когда мы с вами говорим об услугах, там же важно умение. Вот, э, Какую-то картинку пробудить на той стороне, да, чтобы человек мог это представить, как-то интересно, хорошо, правдоподобно, да, ну, неважно. А люди постарше это умеют, там, за счет ли опыта, еще чего-то. Как раз вот, вот про это я и хотел как спросить, как клиенты сами это воспринимают, но уже на это был дан ответ. Поэтому, в принципе, я здесь согласен, оно так и есть. Да, при этом,
0: понимаете, если опять же говорить о туризме, предполагается, что человек, который, ну, немножко постарше, он хотя бы больше уже имел возможности просто объехать даже больше, да, вот если мы говорим, там, продаем какие-то страны, какие-то продукты, понятно, что всегда доверяют больше тому человеку, который сам там был, если я рассказываю о том, где я действительно реально была и сама это видела, понятно, что я это делаю совершенно не так, как я это там прочитала где-то в книжке или в интернете, или мне кто-то рассказал, конечно. И поэтому очень часто ведь в туризме еще какая проблема с персоналом очень часто клиенты сами вот туристы да они значительно больше путешествуют чем менеджеры мы тоже уже в самом первом подкасте говорили о том что у многих менеджеров вот как бы представление об этой работе совершенно другое и туристы приходят зачастую гораздо более опытные с этой точки зрения и сами в гораздо больших местах были, чем вот эти наши менеджеры молоденькие. Да? Другое дело, что это не должно сильно влиять на результативность их работы, если они работают профессионально и грамотно. Но вот когда мы говорим именно о начале общения, когда выстраиваются как раз отношения, когда создается атмосфера, когда необходимо человека к себе расположить и вызвать у него доверие, понятно, что такой тоже достаточно взрослый турист, который объездил там полмира, либо в силу своей работы, либо там просто тоже любит путешествовать. Понятно, что ему проще будет разговаривать с человеком одного с ним уровня, ну и по опыту и даже даже и по возрасту. Поэтому с этой точки зрения, ну, скажем, может быть не самые молоденькие там, сотрудники будут предпочтительнее. Ну при условии, опять же, что они прилично выглядят.
1: Но, знаете, вот, ну, понятно, что мы сегодня затронем тему джуниор-специалистов, но чем они еще меня достаточно серьезно привлекают, у них порой бывает свежий взгляд на многие какие-то вещи, они, опять же, ну, что греха таить в тренде, да, современных вещей, поэтому их какое-то мнение, там, где-то там, может быть, поведение, оно тоже может быть полезно. Ну, это такая ремарка, например.
0: Ну, это, опять же, поскольку мы еще раз говорим о выстраивании отношений, то здесь, ну, понимаете, мы же хотим получить универсально успешного продавца, да, универсально успешного А-а-а, сотрудника, это уже, это который уже может работать на так, это, уже... это как раз профессионализм. Если мы говорим о совсем молодых, ну, надо предполагать, что тогда, да, конечно, наверное, такие же молодые будут общаться с ним проще, чем с человеком возрастным. С этим я согласна, да, возможно. Поэтому, наверное, в сервисных организациях должны быть люди разного возраста, так же, как и разного темперамента, потому что вот с точки зрения темперамента тоже очень существенная такая вещь. Еще раз говорю, мы должны создать такую атмосферу, в которой человеку будет комфортно. Вот ему с нами просто хорошо. Понятно при этом, что мы должны, не должны сильно от него отличаться вот, по каким-то таким основным характеристикам вот, того же темперамента. Потому что если человек медлительный, спокойный, рассудительный, а сотрудник, там, как говорится, электровеник, да, понятно, что им друг с другом будет достаточно сложно. И уже от сотрудника зависит умение его работать с таким клиентом. Это называется подстройка, да, есть такие такие штуки. Но опять же, это уже чисто профессиональные вещи, и они потребуют от сотрудника определенного тоже напряжения, скажем так, да, когда я должна специально вот себя немножко затормозить для того, чтобы подстроиться под клиента. Да? Вот. Ну и вот здесь опять же мы смотрим либо взять готового, который там легко перестраивается от природы, да, либо уже этому нужно его учить, либо третий вариант, мы набираем там, трех людей разного возраста и каждый из них работает там, со своей возрастной категорией клиентов.
1: Я думаю, что мы постарались полностью раскрыть тему круглого стола, и тогда двигаемся дальше к основному блоку нашего выпуска.
0: Основная тема выпуска.
1: Итак, напомню, мы сегодня говорим про подбор и мотивацию персонала, и естественно, что мы начнем с подбора. Предварительно мною был изучен Headhunter на предмет вакансии «Менеджер по туризму». Я не знаю, насколько правильно делать мнение на основе только этой вакансии, но она, как мне кажется, самая распространенная, которую можно встретить касательно этой индустрии. Поэтому я и начал, собственно говоря, шерстить, что там пишут, как они построены, какие условия предлагаются и что, собственно говоря, хочет работодатель. Насколько я помню, мы как раз с вами обсуждали, Татьяна, да, те требования, которые предъявляются человеку, получившему высшее образование. И сегодня у нас есть прекраснейшая возможность, собственно говоря, разобраться в том, насколько все-таки соответствуют те ожидания да, работодателей касательно потенциального сотрудника и, собственно говоря, описание самих вакансий. Мы сейчас это делаем, я сразу хочу сказать, без привязки к вот, тяжелому достаточно времени, да, там, с малым количеством вакансий и прочее. Это мы отбрасываем в сторону. Это ну, нюанс да, текущей ситуации. Все-таки мы в целом разбираем ситуацию. Что я хочу сказать. Последние несколько лет э, у меня просто супруга менеджер по подбору персонала, и так получилось, что в этих кругах э, общаемся. Вот, Татьяна, такой вот первый момент. Да, я уже сегодня говорил про такую категорию людей, как джуниор-специалисты, и а, практически нет таких вакансий. А, да, я не говорю только про сферу туризма, это мы тоже как-то затронем, постараемся. Но в целом такая тенденция есть. Есть какие-то там стажировки небольшие или прохождение практики краткосрочной, которую мы, кстати, с вами тоже обсуждали в рамках выпуска про высшее образование. Но джуниор-специалист – это возможность человеку, как бы это сейчас страшно не звучало, но получить навык того, а что такое вообще работа. А, да, это я не знаю, Татьяна, вы согласитесь ли, или нет с этим, да, но такой навык тоже нужен. Как это выглядит? Постоянная работа полноценная с полноценным рабочим днем.
0: Не нормируемым.
1: Это в том числе. Но просто джуниор-специалист — это отличная возможность себя попробовать в этой отрасли, да, повыполнять. пускай даже порой не самую, наверное, желанную работу. Хотя бывает, что джуниор-специалисты все-таки привлекаются к каким-то вещам, но на легком уровне послушаем. Но таких вакансий я как бы не увидел. Это печально, это такой вот небольшой анонс того, что мы будем обсуждать. Но сейчас вот для слушателей предварительно, Татьяна, вы ознакомились, да, предварительно с итогами моих поисков вакансий, я прислал варианты. Вот предварительно, что вы об этом думаете? Вот то, что я высылал там про описание, про требования, про условия.
0: Ну, вот вы правильно сказали в нашей предварительной беседе, да, что все эти вакансии, они, собственно, на одно лицо, да? Абсолютно да. копирку, вот, просто. Вот, вот, и вот в этом на самом деле проблема. У нас, как всегда, вот в этой отрасли совершенно вообще нет никакого развития. Во-первых, как бы мы ни пытались откинуть там сегодняшний момент, этот сегодняшний момент, собственно, кризис безработицы, сокращения и так далее, он длится уже вот, на моей памяти 20 лет. То есть, каждый работодатель, он считает себя вот, царем и богом. Да? Поэтому он считает, что к нему должна выстроиться сразу очередь там, шикарных специалистов, которые будут согласны работать, все говорят, за копейки, а еще лучше совсем бесплатно. Я помню своего первого шефа, который э, когда получалось там какой-то ну, конфликт, разногласия с сотрудниками, он всегда говорил, ребята, вы сходите, я не знаю, как сейчас, в то время очень активно проводились такие штуки, как ярмарка вакансий рабочих мест.
1: Есть такое, есть такое.
0: Вот, и мы в то время достаточно активно во всем этом участвовали, но ну, с точки зрения именно обучающего центра, то есть не только вакансии предлагали, сколько переподготовку, как раз туризм только-только начинал развиваться, тема такая была конъюнктурная, модная, и модная, у нас, вот, собственно, и были вот эти курсы подготовки менеджеров по туризму, и, вот, соответственно, с этой целью мы сидели на этих ярмарках, и действительно огромное количество очередь просто людей, которые ищут работу. И у работодателей складывается такое впечатление, что они просто вот ну, этих людей осчастливливают, когда берут их на работу. Поэтому они совершенно не задумываются над тем, что вообще говоря, ведь что такое поиск сотрудника? Ну, тезис старый, древний не устаревает, что кадры решают все, да? То есть, естественно, что успех любого предпринимательского предпринимательской структуры зависит от того, кто в ней работает. Да? Поэтому здесь надо четко понимать, что работодатель, когда он ищет себе сотрудников, он удовлетворяет свои потребности. И то есть, это также в какой-то степени стратегия уин да, известная выигрыш-выигрыш, то есть когда это взаимовыгодно, собственно, да, обе, обе стороны должны получить выгоду. И при этом мы должны совершенно четко понимать, что человек, который приходит к нам на работу, он тоже удовлетворяет свои потребности. Поэтому я считаю, что объявление о вакансии, оно должно быть написано точно так же, точно по тем же законам, по которым пишутся все рекламные объявления. То есть для клиента, для нашего будущего сотрудника мы даем рекламу. Поэтому прежде всего мы должны ставить себя на его место, понять, какие потребности он будет удовлетворять с нашей помощью. И при этом высказать свои. Поэтому почему вот такие объявления все безликие, ну это вот тоже какой-то такой стандарт. Почему не написать на самом деле, что у вас за контора, там, кого вы ждете, какая в ней атмосфера, что это за компания, чтобы человек уже на стадии этого объявления уже почувствовал, его это или не его, и проще будет на самом деле с подбором, когда мы пишем просто вот эти безликие, там, первый пункт такой-то, второй такой-то, мы человек это не видим сами, и мы не даем представление о том, какого человека мы ищем.
1: Не, почему там есть? Я же скидывался с таким прям вот... Описание. Ну,
0: это, это слова, которые, в общем, опять же, не создают никакой атмосферы и не передают, вот, собственно, того настроения, того эмоционального так они заряда. Банальны. Такие же банальные, как и первые. Я об этом и говорю, что они абсолютно люди не умеют писать, так как у нас большинство людей предпринимателей не умеют писать продающие тексты, объявление о наборе персонала такой же продающий текст.
1: Просто поскольку я вот размещу, а там дальше.
0: В том-то и дело, и относится кое-как. Поэтому вот и получается огромное количество ошибок. Ты напиши так, чтобы было понятно, кого ты ищешь и что у тебя за конторы, что чтобы только те люди, которые реально, действительно вот, уже... То, ты отсекаешь, как, как любая реклама, да? Не своего клиента ты отсекаешь на стадии рекламы, чтобы не тратить время на собеседование с теми людьми, которые вообще, говорят, тебе не подходят. Да
1: и деньги в том числе. Почему?
0: Чем-то и дело, Поэтому вот здесь просто немножко надо пересмотреть саму вот эту вот подход к даже вот написанию, опубликованию вот этих вот объявлений о вакансиях. На самом деле тоже несложно все сделать, но вот ты уже заведомо выберешь какую-то. Ну, слой это... людей, которые потенциально тебе больше подходят, чем все подряд. Но
1: это просто плюс где-то 15 минут времени, которое сэкономит вам Конечно. не один час. Это вот 100% процентов.
0: Во-первых, не один час, во-вторых, все-таки действительно меньше будет ошибок, а если ты принимаешь человека на работу, ты ему уже платишь какую-то зарплату, а через 3-4 месяца выясняется, что он тебе просто, ну он тебя, грубо говоря, раздражает просто. Вот Такие же тоже варианты в малых фирмах есть. Они есть, и они действительно не дают работать. Я видела такие варианты, когда человек хороший, он нормально, он, она надежная, она у нас был такой случай. Она надежная девочка, она умница, она два языка знает. Она Пока там, знаете, в 90-х годах очень сложно было визу получить, пока она всех этих туристов своих там не... Ну, то есть, просто, действительно, человек просто идеальный совершенно. Но она сама, ничего не хочу сказать плохого, но вот с южных наших, этих
1: А-а-а.
0: россиянка, она не не, 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 не то, что принято называть капкасной национальности, но она, по-моему, из ростова на Донус или была девочка, и такая, знаете, своим таким, ну, да, и, да, вот. да. И она просто раздражала нашего шефа Просто раздражала Я вот уже замечала, что когда я слышу, что она идет Он уже просто меняется в лице, понимаете?
1: Я знаю, да, про что речь И
0: все, и и тут как бы с раздражением Справиться практически невозможно да? Он мозгами все понимает И в конце концов получилось так, что он ее избрал В качестве девочки для битья И срывал на ней постоянно весь там свой гнев И так далее, и так далее И это, конечно, работать невозможно Совершенно, хотя человек действительно На своем месте Возможно, что, то есть вот, казалось бы, и профессиональные качества хорошие, все как бы нормальные и человеческие, но вот такая вот неуживчивость. Причем она тоже сразу-сразу-то, в общем, не видна, и в глаза не бросается. Это будет... Не, ну
1: человек же раскрывается все-таки.
0: Конечно, конечно. О чем как поговорить? Вот. Так,
1: а, понятно. Мы а, можем обсудить вопрос уровня заработной платы. Он здесь, в принципе, везде одинаковый, да, там, по рынку и так далее, или не будем трогать это?
0: ну Тут даже не столько сам по себе вопрос, скажем так, абсолютных каких-то величин, сколько может быть подходов, да, потому что, вот, например, это, ну, кто-то, ну, в основном, если говорить о туризме, там идет, конечно, какой-то оклад небольшой, как правило, плюс процент продаж. Хорошо, это или плохо, но опять же, как всегда, полка о двух концах. Ну, да? это
1: классическая э, система для продажников, да, ну, че да. Я Нет. просто для слушателей цифру приведу. Пишется везде оклад до 25 тысяч рублей плюс бонусы от продажи туров. То есть, в принципе, среди многих вакансий, что я видел, это одинаково там, конечно же, плюс-минус в зависимости там, от требований, да, вот как раз вы говорили, там, про два языка, там, для таких специалистов естественно, чуть выше оклад будет идти, да, чтобы ну, заинтересовать. Это в том
0: случае, если эти языки востребованы, да? Да,
1: да, 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 ну, то есть, я говорю, там, в все-таки есть, слава богу, там, ситуации, при которых если требования значительно превышают стандартные, то там и, соответственно, величина меняется, но в целом вот у всех одинаково, до 25 тысяч, но это стандарт. Да, в принципе, и бонус от продажи тура. Я просто что хотел бы узнать? А это в рынке, не в рынке? Может быть, есть какая-то легкая динамика, как менялась заработная плата? Или она вот как вот была такая, так и вот оставалась
0: не, Ну, конечно, динамика какая-то есть, но на самом деле, честно говорю, здесь принципиально сама система, потому что вот эта вот система процентов, она ну, изначально появилась именно для того, чтобы людей мотивировать, продажам какая-то, как просто работа, такая вот материальная с помощью, мотивация, как да, С другой стороны, это вот немножечко практика порочная с той точки зрения, что менеджер начинает, как говорится, друг у друга рвать клиентов, менеджера уже не выгонишь ни в какое консульство, потому что пока она там ходит, у нее, значит, клиенты уходят, и, и куча, и куча вот таких вот негативных моментов, вот, с которыми уже, соответственно, каждый руководитель там как-то управляется по-своему, вот, но когда я сталкивалась с этими вещами, то в общем это всегда было достаточно ну, как-то не получалось, очень у многих не получалось с этим справляться, и все эти негативные моменты они были. То есть вплоть до того, что там, гость приход, клиент приходит, там, начинает работать с одним менеджером, потом он уходит думать. А потом он. И тут уже менеджер всячески там пытается ему там свой телефон всучить, и лишь, лишь бы только не дай бог, он там не пришел в то время, когда его не будет, или когда он там будет занят. То есть это получается вот немножко, ну, естественно, это на нервы и самим менеджеров действует. И это, конечно, видно клиентам самим. Клиенты чувствуют, что их там перетягивают, и тоже это очень хорошо. Ну, это, еще раз говорю, вопрос такой не очень простой, на самом деле, не сказать, что сложный. Вот. Но что касается вот моей, например, фирмы, у меня как-то была немножко, немножко другая, наверное, система. Но мне было проще, потому что в основном всех своих сотрудников я брала из своих же студентов. То есть я, во-первых, их знала так, несколько лет до того, как приглашала к себе на работу, да, и они меня знали, и поскольку я была для них преподавателем несколько лет, Я была для них непререкаемым авторитетом, да, то есть им никогда не приходило в голову, что я могу быть несправедливой поэтому я, на самом деле, во-первых, всегда вела такую, ну, скажем так, совершенно прозрачную бухгалтерию, то есть они у меня совершенно четко понимали, откуда берутся деньги и куда они идут, да, то есть ну, там, вот Могли это на аренду, да. да, вот это на аренду, вот это вот, и мне не надо было объяснять там, девочки, вы плохо поработали, поэтому вы мало получите, они сами видят, да, что вот, вот все было открыто, вот вы продали столько-то, столько мы заплатили оператору, вот столько у нас осталось, столько идет на аренду, на телефоны, на интернет и так далее. Остальное вот уже, как бы, ну, честно говоря, делила я, что называется, своей властью, да? то есть использовался такой показатель, в свое время был в, отрядах, в КТУ, да, Коэффициент трудового Участия, вот, ну, так он там не считался, конечно, строго, вот, ну, и поэтому у меня никогда не было, во-первых, каких-то обид, когда вот я там больше сделала, а мне меньше заплатили, и не было, ну, действительно, мотивация, она как бы была, была, потому что, ну, заработали много, получите много, кто же против, да. Вот, поэтому и у меня как-то в этом плане они, вот, не было такого, что ну а что я могу сделать? Нет звонков, ни не сезон, что я могу сделать? Они постоянно что-то искали, пытались найти клиентов как-то сами. И в общем, ой, прощения. Вот, и в общем поэтому так как-то все более менее Было спокойно, но это, естественно, возможно только в малой фирме, и когда ты, в общем, играющий тренер, что называется, да, потому что я постоянно там сама присутствовала, я все это видела и так далее, так далее, когда речь идет уже о каких-то более сложных структурах, там, конечно, сложно это реализовать, вот, там, соответственно, вот какие-то нужно механизмы саморегулирующийся, наверное, сам, самоработающий. В гостинице еще сложнее, да, потому что если это человек на ресепшен, он сам ничего не продает. И, собственно, вот. Но там тоже есть другие варианты, там судят по всяким отзывам и так далее. У-у-у. У меня
1: еще есть одна такая э, тема, э, так как с продажами связан, опять же, практически постоянно, как бы я там, не хотел этого избегать все-таки. А смотрите, вот когда речь идет про проценты, есть там четкое понимание, да, там либо делается большой оклад, но маленький процент, либо делается маленький оклад, но достаточно существенный процент, да, с проданной там, услуги или товара, ну, я сейчас так условно говорю. Когда речь идет про процент, очень часто мы сталкиваемся, про большой процент, очень часто сталкиваемся с выгоранием специалистов. Ну, откровенно.
0: Ну, правильно, потому что эксплуатация уже да, да, они работают потому, на
1: износ. Причем а, очень распространенная ошибка, да, там, когда вот человек вот только приходит, он набирает форму, он ее набрал, начинает получать очень неплохой бонус. А потом, в а, связи с тем, что человек не работал на перспективу, да, то есть вот есть воронка продаж, если она крутится, человек успешен. Да, а он конкретно работал для определенного там, отчетного периода для того, чтобы получить хороший бонус не думая о следующих вещах, и когда он сталкивается с этой неудачей, он резко падает ухом. Это очень частая проблема, большие текучки в таких отделах продаж, это я сейчас говорю к тому, что здесь нужно очень грамотно понимать, чего вы хотите.
0: Конечно, конечно. все все правильно, так вот это вот тоже элемент, скажем, системы оплаты, да, потому что когда ты говоришь процент, человек, ну, собственно говоря, приходит к нему там гость или клиент, ведь наша задача какая, в принципе? я уже сказала, да, это подсадить клиента на долгосрочку, да, то есть, чтобы он стал постоянным клиентом. А для этого как минимум он должен остаться довольным вашим продуктом, ну, в среднем варианте, да, есть, конечно, вариант, когда и недовольные клиенты становятся постоянными, но это немножко другая работа, да, и другая ситуация. Здесь задача у менеджера, получается, обслужить клиента так, чтобы он остался доволен и чтобы он пришел снова, и поэтому мы должны подобрать ему тот продукт, который ему больше всего подходит. Когда же менеджер понимает, что у него процент, ему выгоднее продать как можно более дорогой продукт, как можно более дорогой вариант. Да? И начинается вот то, что мы... Называем нехорошим словом «втюхивать», да? Mm-hmm. Вот он продает Сваивать. заведомо, да, объясняет, и человек потом разочаровывается, естественно, со всеми вытекающими. Поэтому вот когда это такой действительно чистый процент без перспективы и без какой-то оценки еще другой, вот со стороны того же руководителя, там отдела или те фирмы, то это, в общем, вот, мало того, что выгорание, Тут понятно, что человек устает и так далее Но здесь еще опасность в том, что мы базу базу вот этих лояльных клиентов таким образом не расширяем И наоборот, вот такая продажа, она очень часто приводит к тому, что люди недовольны Потому что им обещали одно, они, собственно, на это и купились В результате у них оказывается завышенный уровень ожиданий И, соответственно, низкая степень удовлетворенности. То есть это такой, как мы рубим сук, на котором сами же сидим и менеджеры должны понимать, и вообще все сотрудники должны понимать, что иногда нужно как-то даже уступить клиенту, да, и свою прибыль там где-то ему подарить, да, для того, чтобы он остался довольным. Вот. Верное и обратное. То, на что мы сели все в конце вот перед этим, собственно, кризисом, да, когда за счет, мы вы говорили тоже об этом уже не один раз, и я, она никогда не устану это повторять, за счет непрофессионализма, за счет неумения грамотно выстраивать, собственно, сам целый процесс мы сели все на ценовую конкуренцию И тогда менеджеры начинают Вот те самые вещи делать Недопустимые абсолютно в рыночных условиях Когда, собственно Мы даем клиенту скидку За счет своих денег, за счет своей комиссии вот Представьте себе, что Если большинство там, тех же турагентов Сидит на 15 максимум Процентной комиссии 5% дает клиенту фирма сама, да, остается действия. Еще клиенты отдает там свои 2%, в смысле, менеджер отдает свои 2%. Ну и что тогда остается, собственно, откуда вообще, собственно, деньги, о, какой, о каком проценте можно идти речь? Совершенно такая практика пупиковая, собственно, и я еще раз говорю, глубоко убеждена, что это одна из причин кризисов, который в конце концов разразился. Единственное,
1: но тем не менее, mm. Ну, мы все равно, я вот, судя по нашему диалогу Мы будем затрагивать процесс и подбор и мотивации Ну, взаимосвязанные элементы
0: Конечно, так они все взаимосвязаны Да,
1: но теперь перейдем к следующему блоку Это требования к опыту Да, ну, образование везде выше То есть я, как бы, ниже каких-то ситуаций не видел но, вот опыт работы, я сейчас прям пойду по тексту, опыт работы от двух лет менеджером по туризму, следующая вакансия, прям в скобках написан, то есть то, что вы увидите в поисковике, опыт работы в туризме обязательный, отбор кандидатов там на конкурс на основе, это понятно, потом, да, то есть везде, вот стаж нужен, опыт нужен. Опять же, когда с Татьяной мы сейчас предварительно общались, я задал такой вопрос тире сарказом. А откуда его, человеку, взять? Вот давайте представим себе ситуацию. Вот выходит человек там из вуза, условно. Получается, согласно описанию, о том, что он никому не нужен. Вообще. То есть, чувак, у тебя нет двух лет опыта работы? Зачем ты мне нужен? Да, у тебя есть профильное образование. Одну калочку ты себе поставил, но опыта работы у тебя нету. Что делать такому человеку? Это я просто еще к глобальной проблеме, что, я думаю, все знают эту хохму, извини за сленг, что мы чаще всего не работаем по, по своему профильному образованию. Да, там очень часто говорят, ты кто? А, ну, понятно.
0: А... Ну, это, как говорится, еще от Аркадьи найдет, идет, да, забудьте все, чем у вас учили в институте.
1: Да, 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 но получается по этой логике, что человек, получивший диплом, а там, дай бог, и красный диплом, да, все классно, все хорошо, он заходит на, собственно говоря, сайт подбора вакансий и видит, что, родной, ты молодец, пять лет отучился, все классно, все хорошо, сейчас без привязки к качеству образования, просто, как факт, ты отучился, но, родной, вот, вот что хочешь, что и делай. Но ты нам сейчас не нужен. Нам нужен человек, который вот когда-то где-то пролез Вот здесь я понимаю. Многие скажут, кто захочет, тот влезет. Позара нет. Но компания себе отдает отчет в том, что фактически вот этой ситуации а, они вот мусолят по кругу один и тот же персонал. Вот он просто он гуляет по всем компаниям Москвы, да? А, вот просто, ну, она поработала здесь или он? Сейчас опять же. Без привязки, к э, гендерным признакам. А в этой компании, в этой компании, в этой компании один и тот же человек. А в чем правда, брат, как говорилось в фильме, Коль уж мы сегодня так это вспоминаем? Э, вот ответы на этот вопрос, который я задал, да, вот что делать человеку, я не могу найти ответ. Я просто этого не понимаю. Это проблема не только индустрии туризма, это проблема очень многих отраслей.
0: Ну, все правильно, да, есть такая проблема, действительно, она существенная, и действительно, тот, кто хочет, тот пролезет, но на самом деле, если говорить о тех студентах, мы уже говорили, да, когда они приходят на практику, они уже никому не нужны, то они, как правило, за эту практику уже делают вывод о том, что они в эту индустрию не пойдут работать никогда. С точки зрения руководителя предприятия, это в общем, ну опять же, да, это вот такая порочная практика наших вот таких стандартных отношений, что ли, да, таких же стандартных, как написание, вот, объявление о вакансии. Человек приходит на работу, он начинает работать, соответственно, мы ему должны уже платить. Если он ничего не умеет, не знает, то, собственно, с чего ему платить? Поэтому любой руководитель хочет взять человека, который вот сегодня пришел на работу и сегодня уже там продал дохреннейшие диктуру если говорить о тех же турфирмах. Вот мне, например, эта позиция не очень понятна по той простой причине, что наши все фирмы, собственно, и развалились, потому что они не умеют работать. Yeah. И когда приходит новый сотрудник, понимаете, вот мне проще его научить, чем переучивать. Вот он приходит из какой-то фирмы, вот я сталкивалась с этим очень часто. Вот он работает так, как он привык Его переучить невозможно А у нас другие критерии, у нас другие параметры Нам еще раз говорю, нужен постоянный клиент Нам нужно, чтобы клиенту с нами было хорошо А его научили втюкивать, Потому что он везде работает за процент И его с этого просто не сбить Поэтому мне всегда было проще взять человека, который потенциально может стать хорошим сотрудником, вот как раз то, о чем мы с вами в самом начале говорили, да? а уже конкретно каким-то профессиональным техникам, технологиям, стандартным скриптам, там, должностным инструкциям, ну, это на самом деле не так сложно человека научить и не так долго. Поэтому вот это вот требование мне лично вот непонятно. Но оно может быть понятно только с точки зрения того, что человек, наверное в этом плане знает больше конкретные направления. Да? То есть ему не надо объяснять, чем там Таиланд отличается от Египта и, и, и Австрии, от Швейцарии. Но это тоже на самом деле вещи чисто количественные. И еще раз, если человек на своем месте, ему нравится этим заниматься, он достаточно быстро это все освоит. Вот. Тем более, что здесь тоже уже какие-то основные моменты можно, можно ему буквально прописать да? в каждой стране, на какую, на что делать упор. Это, это вот, ну, не стоит того, чтобы терять хороших людей только потому, что у них нет опыта работы. Я даже... Более вот я прошу прощения, да, mm-hmm. я бы, например, все-таки присматривала с точки зрения руководителей таких студентам, которые закончили институт и все-таки идут в эту отрасль.
1: Это очень практический совет. Это можно Абсолютно. даже сделать лозунгом этого подкаста. Абсолютно.
0: Если они все-таки, поработав на практике, их там погоняли и там... И, там их не и испугали. Они, их не испугали, и у них не пропал интерес, то из них все-таки получится хороший сотрудник, несмотря на, 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 на то, что уровень образования мы с вами обсуждали, что собственно продажников из них не делают. Но тем не менее, если им не отбили охоту, то это очень вот, такой хороший потенциал у человека
1: так можно дать даже такой, знаете, достаточно простой выход из ситуации, да, у меня тоже есть джуниор-специалисты, то есть, когда там я даже сейчас формировал там новое подразделение, у меня были как опытные люди, да, со знанием специфики, так и джуниор-специалисты. Опять же, я говорил это про свежесть взгляда, свежесть подхода, в том числе, кстати, и в продажах, этого никто не и а, люди, которые уже в этой отрасли чего-то там достигли определенного опыта, они могут кого-то еще обучить. Вы не представляете какой-то источник мотивации? Невероятно.
0: почему не Очень даже представляю. Более Я того, когда это, приходит действительно вот такой специалист, ну, специалист, как в кавычках, да, совершенно зелененький, у него действительно очень много бывает таких идей стандартных креативных, даже не с точки зрения, собственно, продаж, а с точки зрения того же продвижения той же рекламы. Сейчас же огромная доля, как говорится, рекламы сидит именно в интернете. Как правило, вот эти вот совсем молодые, они очень легко там себя чувствуют, в отличие от тех же опытных менеджеров, да, легко совершенно создают там все эти страницы во всех социальных сетях, и здесь у них как раз очень много преимуществ, и они легко осваивают все эти автореспондеры и прочие-прочие вещи, и тут как раз их можно очень хорошо использовать.
1: Я еще просто в чем совет заключался, а в том, что хорошо, если вы боитесь, как раз то, о чем говорил Татьяна, что вот я должен платить, то уменьшите выставку ставку не на, ну, на какую-то величину и все. Честно, это человеку объясните, что сейчас теперь берем как джуниор специалиста, а, определите с ним срок, например, полгода, а, да, в рамках которого будет обучаться, набираться опыта. Там, пожалуйста, срок может быть любой, исходя из специфики, Тут это важно понимать. Просто делать ему ставку А потом вы можете перевести его на нормальную ставку Когда человек уже прошел определенный опыт У него уже есть больше знаний Больше навыков Ему это стало еще интереснее Пожалуйста, вот вам простой выход из ситуации
0: нет, конечно, это все можно делать. Тем более, например, еще, кроме, кроме там тех же студентов вузов, например, я бы всегда поддерживала на месте вот действующих предприятий, будь то, то гостиница или то фирма, я бы действительно поддерживала связь вот с учебными центрами, которые занимаются этим. Да? То есть, если я знаю, что учебный центр там качественный, работает грамотно, и я с ними поддерживаю связь, я знаю, чему и как они учат, я бы брала вот, выпускников из этих учебных центров, если он меня устраивает, как он работает, и я знаю, кто там преподает какие дисциплины и как там, система контроля Может, осуществляется. А, да,
1: можно конечно. туда предоставлять спикера? какого-нибудь там топ-менеджера или еще кого-то, да, ну, так, как идея, да. И, опять же, это будет показатель очень серьезный для компании,
0: Конечно, так я говорю, вот почему у меня никогда не было проблем с персоналом? Потому что у меня всегда были студенты, у меня всегда был учебный центр при фирме. То есть у меня всегда был круг людей, из которых я могла выбрать тех, кто ну, вот для меня, во всяком случае, является лучшим. Да? Более да и того, вы для них в том-то и дело. Я, соответственно, тоже у них преподавала, поэтому тоже уже ко мне отношения соответствующие. Они меня, во всяком случае, уже не подозревают в том, что я хочу их кинуть, обмануть, там, выжать из них все сотни, ничего не заплатить и выгнать, да, как, как проб непригодных, да, вот, поэтому, вот, мне кажется, вот этот вот связка все-таки действующего предприятие какого-то учебного центра, образовательного, будь то ВУЗ или просто какой-то коммерческий учебный центр, если он качественно и грамотно работает, если он специализированный специализируется именно здесь, то, как бы, мы можем быть друг другу очень полезны, да, то есть может помогать учебному центру там, какими-то Актуальными вещами, вплоть до тех же преподавателей, да, стажировку, опять же, можно предоставлять. Потому что вот эта ситуация стажировки, она тоже, в общем, идея хорошая, особенно в учебном центре, там человек предоставляет стажировку, там он работает какое-то время, там, на каких-то условиях. Но за это время могут присмотреться люди друг к другу, может уже как-то более-менее устаканиться, что называется.
1: Отлично, опыт работы мы закрыли, я считаю, что вот просто полный, все, что можно было сказать. Перейдем к вкусняшкам, к плюшечкам. А, да. Это, собственно говоря, навыки, требования к кандидатам и так далее. Сейчас будет а, такое-то, я не знаю, минут пять занудства от меня. Я просто вот прямо дословно буду зачитывать все те навыки, которые были указаны по канцелярии. А, опыт работы в турагентстве. Уверенный пользователь персонального компьютера. Работа в туристических СРМ. Для меня это вообще новинка. Я никогда такого не слышу. Знание основных туристических направлений. Знание работы по бронированию в центрах бронирования. Бронирование авиабилетов. Оформление страховых полисов. Далее идет художественный текст, про который я Татьяне говорил. Мы не ищем рядового сотрудника. Нам нужны умные, обаятельные, И сильные звезды. Звезды с большой буквы. Мы предлагаем не только комфортные условия труда и солнечную атмосферу в каждом офисе, но и самую интересную мотивацию в России. И, конечно, требуем в ответ полной отдачи и выполнения показателей выше, чем на 100%. Если вы любите продавать, и чем круче результат, тем ярче у вас горят глаза, мы ждем вас. Требования к соисканию. Опыт работы в качестве менеджера по продаже туристических услуг. Знание основных направлений, отличное знание ПК. Высокое желание работать в туризм. Умение красиво и интересно рассказать о предлагаемых услугах. Знание английского языка. В скобочках начальный куры. Хорошая обучаемость. Презентабельный внешний вид. Стрессоустойчивость. Опыт работы в прямых продажах. Опыт работы с клиентами. Опыт работы с VIP-клиентами, опыт проведения презентации, опыт в туризме от 6 месяцев должности менеджера по продажам, опыт холодных звонков, знание техники продаж и умение работать с возражениями, знание стран и курортов будет преимуществом. Опыт работы с REM-программами, презентабельный внешний вид, высокий коммуникативный навык. Все, минутка занудства закончилась, зачитка текста, я надеюсь, что читать, ну, слушать было приятно, я старался где-то, опять же, выражая сарказм, прочитать так вот с эмоциональной точки зрения, а если вот послушать, как бы, опять же, это громко не звучало, но ищут вот как будто супергероя,
0: ну так и есть, вам же сказали «звездущий», да,
1: вот когда я просто вижу в вакансии слово «звезда», я понимаю, что это все, это болезнь. Потому что люди... У меня всегда был такой вопрос встречный. Хорошо, если вы ищете звезду, и по вашему мнению я звезда, а это, простите меня, определенный статус в обществе, определенный статус той индустрии, в которой ты работаешь, то кто же вы такие? Вот. То есть для того, чтобы я к вам пришел, вы должны меня настолько серьезно замотивировать. Вот как раз в той вакансии я сейчас опишу условия работы. Внимание, это вот как раз в той вакансии... Для звезды. И... Да, для звезды. Все, надеюсь, готовы? Плавающий график работы. Полный рабочий день. 5 дней в неделю. Полный социальный пакет. Карьерный рост и обучение. Все! Вот просто все! Я сейчас, наверное, зашкаливал ушах у многих слушателей, но при таком описании, что вы ищете звезду, вы предъявляете гигантское количество требований, очень серьезные требования, это, это так оно и есть. А при этом, когда человек заходит в графу условия работы и прочитав вот это, задается встречный вопрос: хорошо, я звезда, я для вас иду, собственно говоря, для того, чтобы да, продолжать вот свой вот этот звездный путь. А, а что нового? Вот и, и вообще что? И зачем
0: а. меня учить, если я и так звезда, да?
1: Да, то есть, э, все то, что здесь написано, да, вот, например, хорошо, есть э, вот у другой вакансии попроще, да, работа в центре города, оформление ПТК э, этому Туровому кодексу, участие в мероприятиях в сфере туризма, обучение за счет компаний, в том числе за границей. Вот это должно было быть там, вот там, где звезда, как, ну, как бы Да,
0: уж если обучаться, то за границей, да.
1: да. то есть, э, хорошо, вот я почему говорю про вкусненькое, да. Хотелки работодателей э, значительно превышают то, что они дают замет. Сейчас мне возразят, скажут, простите меня, а э, мы же даем им деньги, мы даем им зарплату. Логично, проблем нет.
0: Какую? Опять же, какую? Да, это Тогда задолжен... и зарплата должна быть должна...
1: Да, 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 да. да. Вы, для тех, кто забыл, про что мы говорили, перемотайте назад, где мы обсуждали зарплату. Соответственно, в нашем мире, в текущем, когда появляется гигантское количество компаний, ассортимент, куда можно пойти, он действительно велик. Сейчас проблема не только в том, чтобы найти клиента, замотивировать его и а, чтобы он у вас в дальнейшем приобретал ваши услуги. Но есть еще такое понятие, как внутренний сервис, о котором многие забывают, что нужно удерживать сотрудников. Это
0: внешне не может быть без внутреннего.
1: Естественно, это вообще само собой разумеющееся. Поэтому, когда мы говорим о том, что я хочу звезду, да, то есть почему я очень сильно на этом застыл внимание, Я хочу звезду. Встречный вопрос у человека о том, что кто вы сами такие. А вы-то звезды. И поверьте мне, на моей практике единицы компаний, которые могут действительно сказать, ребят, мы сами звезды. Вот, ну вот, мы в, в рынке вообще. И, собственно говоря, мы ищем равных себе. Обычно говорят о том, что, ну как, ну вы же звезда. Нам нужны такие стандартная вещь, которую можно услышать. Нам нужны такие. Ты кто спорит? Так они всем нужны.
0: И Татьяне, и мне собственно, то, о чем мы начали говорить, когда обсуждали, собственно, сами объявления. Сами объявления, что каждый каждый удовлетворяет свои потребности. Если я ищу звезду, то я должна понимать, что звезда-то тоже от меня будет чего-то хотеть и чего-то требовать. Поэтому, если я хочу звезду, я должна сделать так, чтобы эта звезда поняла, что здесь она удовлетворит свои потребности, свои амбиции. Соответственно, это либо деньги, либо такие какие-то еще... Социальное уважение. Вкусняшки, да, то есть... И я должна быть в состоянии ему это обеспечить. Да? И уж если я даю объявление о вакансии, я должна действительно написать, что, что, каким образом я смогу удовлетворить его запросы, потребности и амбиций.
1: Я просто извиняюсь, немножко почему смеюсь. Опять же, это вакансия со звездой, функция, описание функции, общение с клиентами, качественный подбор туристических услуг и их продаж. Поиск специальных предложений с последующим опубликованием на ресурсах компании, оформление сопроводительной документации, грамотное общение с туроператорами, решение текущих вопросов, ведение отчетности перед туроператором и начальством.
0: Сразу возникает вопрос: зачем такому специалисту вообще начальству? Вот если специалист все это умеет делать, ему вообще никто не нужен. Ну Он делает свою фирму и все.
1: Вот да, то есть опять же, вот звезда бывает разная, да, бывает человек, который вот узкий специалист, да, который ориентирован, он профессионал в продажах, да, там, он профессионал в подборе, он профессионал в работе с документами и так далее. Бывают люди там гибкие, да, да. У нас есть такое понятие, как елка. Да? То есть человек, который умеет решать там много разных задач, он от этого кайф ловит, Все хорошо. Просто то, что здесь описано, вот в этой конкретно вакансии и в требованиях, это елка. Это не звезда. Здесь ошибка в самой терминологии. Этот человек выполняет помимо того, что у него идет аккаунтинг, продажи, у него еще идет и операционная деятельность компании. То есть я прям сплю и вижу, как он, общаясь с клиентом, попутно лазит ищет спецпредложения и размещает их на ресурс.
0: Нет, ну тут все понятно. Потому что, опять же, вот если, если, вот если говорить о таких людях, о таких звездах, да, то обычно вот сейчас в том же туризме их приглашают, ну, грубо говоря, на условиях фриланса, да, то есть это человек полностью самостоятельный, он делает все полностью сам. Но если он не хочет заморачиваться вот с какими-то формальными вещами, там, да, регистрация там, компании, открытие ИП, ведение там какого-то бухгалтерского вот этого всего учета, офис там ему снимать в лом, да то есть он, у него есть база клиентов, он умеет работать, все. Обычно таких специалистов сейчас просто приглашают на условиях фриланса, и единственное, что ну, то есть человек работает, а мы ему там предоставляем свои там формальные все эти вещи, там, печать, счет и так далее, и так далее. Ну, там другой и уровень и, сотрудничества. И, да, нет, ну, там все, там просто договариваемся как, бы, ну, как, как мы делим, собственно, эту прибыль, да? И все, потому что человеку, в общем, на что ему надо от компании, да? да ему ничего вообще не надо, кроме, кроме вот таких формальных вещей, юридических, я бы сказал. Вот если он сам не готов этим заниматься, ну вот, соответственно, грубо говоря, вот он арендует у нас на рабочее место, приходит, когда ему нужно. Вот, ну и вот там как-то это все проходит через там счет компании и так далее. Отчетность бухгалтерского. Mm-hmm.
1: А теперь, смотрите, опять же, логичный вопрос у многих слушателей будет напрашиваться. Ну хорошо, ребята, вот вы там как бы ругаете, вы там даже употреблю слово там над теми людьми, которые это разместили. А что же делать? Я сейчас опишу, как это у меня выглядит, да, и татьяна поделит своим опытом в плане размещения, и формирования вакансии. А, у меня перед тем, как размещается вакансия, да, естественно, я сам для себя понимаю, то есть, кто мне нужен, какой функционал будет выполняться, каково мое видение проекта, и опять же идет понимание того, что я человеку смогу дать. Без этого никак. Далее у меня идет а, порядка там, 30 минут совещания с нашими HR-специалистами. То есть подробная планерка, я им объясняю, что это за человек, что он будет делать, как он будет работать, а, чтобы они понимали, так как они проводят первичное собеседование и в том числе они подготавливают первый текст а, вакансии, чтобы они могли составить его максимально близко. Мне, мне времени абсолютно не жалко. у нас идет первая планерка, потом мне на согласование предоставляется вакансия. И я имею право ее отредактировать полностью. Соответственно, на основе того, что будет в дальнейшем, какой там функционал, как это называется, еще что-то, я там либо меняю, корректирую какую-то информацию и уже отправляю на то, чтобы вакансия размещалась на ресурсах. Вот как это выглядит у меня. То есть этот процесс я полностью от и до контролирую. Нет такого, что я говорю, ребят, вот мне нужен все. То есть такого нет. Этот процесс вот, от А до Я полностью
0: Ну а как иначе, по-другому нельзя. Конечно, нужно учитывать все нюансы, нужно учитывать собственно, специфику, может быть, даже какой-то стиль каждой организации. И естественно, что приходящий сотрудник должен это, это тоже знать, понимать быть к этому готовым. Более того, если это речь идет о предпринимательских структурах, да, так называемый там, малый и средний бизнес, он, ему это должно быть близко, потому что если ему приходится себя там ломать под кого-то, ну, подстраивать то, что ему не присуще, то долго он, конечно, не проработает. И результативно не проработает.
1: Да, поэтому вот как оно выглядит. Теперь а, поговорим про мотивацию. А, этот вопрос вообще достоин как бы целого цикла выпусков, и на самом деле в нашей практике есть, мы записывали про сервисного сотрудника без опыта работы, как с ним взаимодействовать, мы рассказывали про нематериальную мотивацию, у нас тоже был отдельный выпуск, пожалуйста, через поисковик можно как бы найти, ну и ссылки опять же я дам в описании. Но первое, что я хочу заметить, то есть когда вы нашли этого человека, вот опять же, звучит банально, это невозможно его нужно комфортно принять, то есть предоставить возможность в удобной ему манере изучить вас. То есть вот, например, у меня есть свой бзик. Я говорю о том, что если вы приняли решение работать, я говорю, дайте мне все, что у вас есть: промо-материалы, регламенты, договора, шаблоны. Все, давайте мне, я хочу больше. Я это изучаю, готовлю вопросы для себя, делаю какие-то блок-схемы и прочее. Вот я, например, таким подходом, я там, понятно, что есть какое-то корпоративное обучение, пожалуйста, я готов пройти, но у меня есть э, свои инструменты, как мне комфортно обучаться и входить в процесс. Соответственно, первое, что нужно сделать, это э, вот это вот первое знакомство, первое свидание. Оно должно пройти максимально комфортно для обеих сторон. То есть не должно быть какого-то категоричного навязывания. Ваших процедур. Чем бы оно ни было бы Понятно, что, может быть, какие-то технические компании, них а, есть определенные регламент, но а, человек должен получать информацию все-таки в таком виде, в котором ему удобно. Это вполне себе возможно.
0: Конечно. Более того, нужно создать такую атмосферу, чтобы человеку на самом деле захотелось у вас работать. Уже, уже именно вот на стадии собеседования, да, потому что человек он действительно должен, глаза гореть, и он должен хотеть, хотеть, да, а для этого, соответственно, уже вот мы говорили о том, что и объявление должно быть оформлено соответствующим образом. И сам этот разговор, естественно, я всегда обычно начинаю с вопросов: собственно, что человек хочет, да, как да, он себя да, видит, да. как он себя видит в этой отрасли и в данной компании, да, чтобы просто понять, насколько мы вообще говоря, совместимы.
1: Да, и какая мотивация все-таки у человека. Да,
0: и зачем он идет, куда он идет. И вы знаете, вот здесь, вот моему опыту, причем достаточно недавнему, да, мы вот набирали как раз сотрудников. Прошло огромное количество людей, огромное количество собеседований, и выяснилось очень, очень вещь, которая меня на самом деле удивила, да, потому что человек приходит, ну, его спрашиваешь, ну а что вы хотите, как вы себя видите? А, я хочу расти, я хочу вот, там все творчество, активность, там тра-ля-ля и так далее. И многим мы говорили, причем люди, которые потенциально, с нашей точки зрения, вот, были к этому готовы. То есть у людей есть какие-то свои наработки, у людей там есть какие-то... Ну, еще раз говорю, поскольку фирма у нас занималась и туризмом, и образованием, и в частности курсы иностранных языков, например, пришел человек, который преподает немецкий язык и много лет жил в Германии. И мы ему сказали, возьмите направление обучения в Германии. Да? То есть, например, мы его, там, человека обучаем какое-то время здесь немецкому, а потом, ради бога, можно вот туда там уезжать. Причем обучение, может быть, у нас там планы были разные. Это не только немецкий, а, собственно, и бизнесу и так далее. И человек говорил, да, мне так это интересно, трата та та у меня контакты есть, там все есть и так далее. Мы говорим, хорошо, давайте так, вот вам там две недели... За это время продумайте, вот как вы видите, не то, что вот вы придите к нам с готовым бизнес-планом, да, а просто продумайте, как вы видите, может быть, действительно, вы уже успеете связаться с какими-то компаниями, узнаете какие-то их там условия, на каких условиях мы сможем сотрудничать, там, спешите с ними, созвоните с ними. Несколько раз вот такие вещи мы предлагали, еще раз говорю, человека есть все возможности, мы ему даем фактически направление новое, пожалуйста, на, вот, бери и развивай, мы поможем, скажем, как, мы готовы дать рекламу, мы ее там, размещаем информацию на сайте, мы там, да-да-да-да-да. Человек говорит, да, вот просто, да, это не просто какой-то вот менеджер, мы тебе предлагаем, вот тебе телефон, компьютер, сидит, значит, обзванивай. Нет, ему новое творческое совершенно дело. Ни один не вернулся ни с чем. То есть, вот все отвечали, да, замечательно, да, хорошо, я там завтра у вас, все, человек пропадает напротив. То есть у нас все-таки огромное количество людей, вот я бы зашоренность да вот они себе представляют, тебе вот представляют работу, действительно, вот ему с каждого работает там, не знаю, с 9 до 6, делать надо то-то, то-то, то вот тебе должна инструкция, все. И он шаг влево, шаг вправо для него уже просто... Расставил темный лес, он боится, при этом, когда его спрашиваешь, а как ты видишь себя, да, расти, да, творчество, да, самостоятельность, ну и так далее, причем мы говорили, что мы с вами уже обсуждали тоже, Дмитрий, эту тему, да, что что в туризме, что в гостинице людям, в общем, расти как-то некуда, здесь мы говорили, ради бога, мы будем делать сеть, как только вы в состоянии будете самостоятельно вести, либо направление какое-то, да, либо вот просто офис, мы открываем следующий офис Пожалуйста, давайте будьте руководителем, ради бога Не хотят, боятся, не знаю в чем дело При этом на словах, да, все хотим, хотим расти, хотим быть самостоятельным хотим. Удивительная вещь для меня, она была очень удивительной
1: mm-hmm. Ну, это можно мне не рассказывать, это как работаю в театральной сфере Когда я людей спрашивал, почему выбрали как бы, театральную компанию Ну, это же классно
0: ну да, поэтому... так, как, так же как в туризме мы любим путешествовать
1: Да, поэтому вот ну, такие ответы действительно они как бы присутствуют, от этого никуда не деться
0: Следующий... Поэтому с мотивацией та же ситуация, да, то есть вроде как человеку говоришь, что ты расти, ради бога, ты... денег тебе мало, придумай как заработать Ведь деньги же известная истина, деньги не зарабатываются, деньги придумываются, да да, вот такая есть схема, там, наклад плюс процент, продаж, продаж. Придумай что-нибудь по-другому, не надо продавать в розницу. выйди там на корпоративных каких-то заказчиков, иди там, в конце концов, там, я не знаю, в какие-то молодежные тусовки, там. сделай клуб фанатов, там, вон за, за Зенитом ходят эти фанаты там по всему свету в безумных количествах, да? Найди еще что-нибудь такое. Нет, просто вот для меня это было удивительно. И именно молодежь не хочет ничего в этом плане, думать и делать.
1: А, следующий важный момент, когда человек входит а, Все-таки какой бы он там звездой даже не был а, Ему нужен наставник Человек, к которому можно в любой момент обратиться а, Он доступен, он а, может там, подсказать, помочь и так далее Наставник обязательно вещь, я считаю Это было всегда у меня, по крайней мере Что а, дальше там уже как наставник вы будете выбирать как, Какой функционал ему давать Это уже ваше право но а, такой человек, это опять же должен быть авторитет, а, потому что да, то, что он говорит, так оно и есть. То есть это не просто откуда-то взятое опыт опыт и так далее. И этот человек опять же поможет гладко войти в ваши все бизнес-процессы. А дальше начинается да, довольно сложная работа, не только материальная, но и нематериальная мотивация. Это то, о чем мы говорили, это обучение, это поощрение да, может быть какие-то конкурсы, да, вот тут вот такое гигантское количество инструментов, которые можно использовать буквально каждый день, что это лишь вопрос вашего воображения. Это даже не вопрос финансов, поверьте мне, я без финансов делал феноменальные вещи. Вот просто феноменальные. У нас была такая вещь, у нас там в одной компании, где я работал, вот почему-то штрафы называются ремариндеры, напоминания, да? а, И вот как элемент поощрения был сделан такой сертификат просто, да, то есть распечатанный там все антиремариндер называется. Он давал право отозвать один вот такой ремариндер. И поверьте мне, сначала это восприняли в штуки, никто не понял, что это такое. Uh-huh когда все поняли, что фактически это и материальная мотивация в том числе же, а я хочу сразу сказать, что антиремайндер выдавался за действительно отличный поступок, то есть там была прям целая такая вот небольшая комиссия между генеральным директором, мной, учредителем, мы выбирали, то есть какие-то поступки, они всегда есть, да, там какое-то классное обслуживание или что-то человек такое сделал, то есть что-то весомое, мы выдавали вот этот сертификат, с одной стороны, это была нематериальная мотивация, потому что при всех он выдавался. Так это в том числе еще и материально, потому что это позволялось отозвать какой-то штраф. Вот казалось бы, мелочь. Ребята, никаких финансовых вливаний. Ровно ноль. Да, по сути, дополнительные выплаты кто-то может сказать, что это финансы, не такие существенные, чтобы ударить прям серьезно по карману.
0: Ну, все правильно, это тоже вопрос, что называется фантазии, творчество и креатива. Да, вот в частности, в той же гостиничной индустрии есть такой достаточно известный человек, по, по, который ну, в Германии, да, зовут его Клаус Кобьел, у которого небольшой а, отель, ну, небольшой там 70 ну, сотрудников, порядка 200 номеров, когда он начинал. А, вот, Жинберхоп называется. И он там придумал такую штуку, что ну, вот сделали они такую программу компьютерную, называется там индекс ну, как бы вот рейтинг сотрудников просто. И были прописаны основные параметры, сколько там начислялось баллов за определенное движение этих сотрудников. И, собственно, все. То есть это они вот включились в эту игру настолько, там, и вот он там, например, достаточно большое количество баллов начислялось за какие-то придумки, фишки, которые улучшали бизнес причем неважно там принесут это принесет это деньги или не принесет да
1: это гудай-идея, да называется да есть такой да,
0: и там ну, у него это называлось макс такой, mm-hmm. три, три большие буквы да вот и сотрудники настолько в это все включились, именно как игра, то есть им даже не важно было там, в конце концов, они там нехило их награждали по итогам года, но на самом деле это даже для сотрудников было не важно, и просто действительно было, вот они там могли смотреть там свои рейтинги, рейтинги своих соперников, и важно было вот там друг друга обойти. Они придумывали там столько фишек, которые отелю, естественно, привлекло огромное количество денег потому что, например, там одной из фишек было один из официантов, ресторан, естественно, был при гостинице, он предложил шампанское выносить гостям не просто в ведерке с кубиками льда, а эти кубики льда он предложил подкрашивать. Это в общем совершенно никаких денег не стоит. Мелочь. Но когда, да, казалось, да но когда выносили вот это шампанское в этих разноцветных кубиках да еще при соответствующем освещении, там был такой эффект, что у них потом пошел просто бум людей, которые приходили в этот ресторан специально, чтобы заказать вот это шампанское, хотя в общем особо они его не пили. Вторая фишка была когда человек заказывал столик, например, в ресторане, да, и, и, и его спрашивали, вы на автомобиле? Да, будем на автомобиле. Номер машины какой такой-то? И человек подъезжал, на парковке специально для него уже было отведено место, при том, что парковка была большая и не было проблем с тем, что вот мы приедем некуда поставить машину. Но когда человек подъезжал и видел, что ждут именно его... Совершенно другая атмосфера, совершенно другое отношение, то есть человек уже был расположен к тому, что здесь все будет хорошо, потому что вот это такой, как раз, индивидуальный, тоже мелочь, тоже не стоит ни копейки, но отношение совершенно другое, и при прочих равных уже люди выбирали, куда ехать, уже приезжали, конечно, в этот ресторан, причем, еще раз говорю, эта фишка никакого отношения не имеет ни к самому ресторану, ни к обслуживанию в ресторане, ни к качеству там блюд исключительно вот упаковочка, да, что когда я приезжаю, я вижу, что вот номер моей машины, то есть ждут именно меня, все, уже отношение ко мне совершенно другое.
1: Причем, вот обратите, вот Кутайди, ну я просто так называю, да, там программу МАКС, ее по-разному можно называть, но это гениальная вещь, потому что, во-первых, вы получаете действительно большой приток идей, а они, поверьте, есть у персонала. неважно вы туристической компании, гости, Абсолютно
0: неважно где.
1: Абсолютно. И а, вы позволяете людям участвовать в том деле, которым они заняты.
0: Конечно. И у них отношение к фирме уже совершенно другое.
1: Абсолютно. Они вот э, громко опять будет сказано, но практически чувствуют себя совладельцем.
0: Так и есть, конечно. во всяком случае, ответственность свою чувствуют. Им становится не все равно. Результат. Они перестают быть равнодушными.
1: Да, и это действительно, это очень классная вещь, мы в подкасте рассказывали, я там очень подробно, что я внедрял эту вещь, это просто гениально, сотрудники были в полном восторге, мы получили там колоссальное количество идей, естественно, за это были предусмотрены плюшки всякие хорошие, разнообразные, это классно. Опять же, вот останавливаясь и резюмирую, да, насчет подбора, к вакансии, к описанию и к подбору человека нужно подходить достаточно серьезно. Потому что, давайте говорю честно Это как вот Когда вы подбираете свою вторую половину
0: Конечно, так все правильно Я говорю, совместимость это большая вещь Да, и соответственно
1: Не поленитесь Не бойтесь потратить на это Как бы там, Николай, зачем мне этим заниматься Зачем мне заниматься описанием вакансий Это важно, потому что какой бы HR-специалист не был бы суперпрофессионалом, вы как непосредственный руководитель либо структурного подразделения, либо вообще в целом компании, вы лучше им сможете рассказать, кого вы хотите. И они смогут для вас точечно искать этого человека и создать правильное описание, которое сможет найти ищущий кандидат. Что касаемо мотивации, важно, условно говоря первое свидание то есть как вы с человеком начнете совместное взаимодействие, сожительство нужен наставник человек который будет уже после обучения так скажем шлифовать те навыки которые есть
0: и ну, тут я бы сказала наверное даже задача наставника действительно ввести человека вот в этот бизнес, в эту работу и ну, вот, ненавязчиво очень его ввести и дать ему почувствовать себя на своем месте в общем-то да. То есть это должно быть, конечно, вот именно наставник, да, это должно быть очень ненавязчиво, и уже как бы, ну, чтобы человек почувствовал себя нужным с первых, что называется, дней.
1: И, собственно говоря, дальнейшая, помимо материальной мотивации, нужна и нематериальная мотивация, которая позволит вам, во-первых, еще лучше узнать человека, позволит вам проявить его сильные качества, и... Нематериальная мотивация ограничивается исключительно вашей фантазией. И с ключей нет
0: предела.
1: Отлично. С основным блоком покончили. Пойдемте вот в праздничное настроение к последней, э, последнему блоку нашего подкаста.
0: Анонс следующего выпуска.
1: Уважаемые слушатели, это последний выпуск в этом году. но логично, он все-таки выходит там 29 декабря. И, естественно, редакция подкаста искренне спешит вас поздравить с наступающим Новым годом. Мы желаем вам, так как мы переименовываемся в сервисный путь, я желаю, чтобы вы... собственно говоря, уже начали делать свои первые шаги с нашей ли помощью, с помощью ли Татьяны, наших партнеров, наших гостей или еще кого-то, но вы начали двигаться. И чтобы каким бы этот путь не был, вы никогда не сдавались. Мы будем с вами, я гарантирую, мы будем поддерживать вас, стараться поощрять тех, кто делает отлично свое дело, профессионально, любя своих клиентов. Ну и также я хочу пожелать всем вам а, не забывать про самообучение. Все-таки нужно быть многосторонне развитыми, благо сейчас на это есть возможность. Конечно же, крепкого здоровья вам, вашим близким, родным, знакомым, друзьям. Вот будьте счастливы, несмотря ни на что. А мы обязательно будем с вами. Ну и, естественно, Татьяна, спасибо большое, что с нами завершаете этот очень тяжелый год. И, естественно, мы поздравляем и вас, и коллектив компании, группу компании «Росателс» с наступающим Новым Годом.
0: Спасибо огромное. В свою очередь я тоже хочу поздравить всех слушателей. И вас, и вашу компанию С наступающим Новым годом И хочу, как бы может быть, продолжить немножечко да, Ваше поздравление в том плане, что Все-таки вот ощущение счастья Я считаю, что это Вещь сугубо внутренняя да? И она, ну, зависит, конечно, но не сильно зависит от внешних условий. Поэтому, когда мы говорим о том, что, да, вот времена там всякие разные, сложные и трудные, во всякие разные сложные и трудные времена люди умели быть счастливыми, умели находить какую-то гармонию внутреннего и внешнего. Ну, и я, наверное, желаю всем слушателям найти вот то дело, свое дело, действительно, которое, вот свою идею, от которой, ну, так говоря, молодежным тоже, наверное, сленгом если от этой идеи вас будет переть, да, вот найти ту идею, от которой вас прет. Потому что на самом деле, вот мы говорим, материальное поощрение, нематериальное, это все хорошо, но на самом деле большие деньги приходят только тогда, когда есть вот такая идея когда вы будете этим заниматься, даже, даже, даже в том случае, если вам не будут об этом платить, да? за это платить. То есть вот опыт уже просто статистика показывает, что самые большие деньги зарабатывали теми людьми, которые свое дело, свое хобби превращали в свое дело. И вот здесь, мне кажется, именно сфера услуг, она, наверное, сервисная деятельность, она вот не имеет никаких ограничений с этой точки зрения. То есть всегда можно найти что-то такое, что будет интересно вам и будет полезно и интересно кому-то еще. Вот этого я вам не желаю в следующем году и во все последующие тоже.
1: <смех> ну отлично. А в рамках этого выпуска, завершающего в этом году предновогоднего а, с вами были Татьяна Виноградова
0: и Дмитрий Лоставырь, как всегда. <смех> <смех> Всем пока. До свидания. Вы прослушали подкаст «Сервис от чистого сердца». Спасибо, что вы с нами.